0: Ευσχυμόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Πορευόμαστε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες μέσα στη χαρμόσυνη περίοδο του Αναστάσιμου πετικοσταριού. Η συγκεκριμένη περίοδος ξεκίνησε από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ με την Αναγγελία της Αναστάσεως του Κυρίου και της Νίκης εναντίον του θανάτου και ολοκληρώνεται την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η περίοδος αυτή αποτελείται από 57 ολόκληρε ημέρες, δηλαδή έχει 7 εβδομάδες μέχρι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και μία επιπλέον εβδομάδα από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κύριο θέμα αυτής της περίοδου είναι η νίκη κατά του θανάτου. Άξονας γύρω από την οποία εξελίσσεται η συγκεκριμένη περίοδος είναι το γεγονός της Αναστάσεως, το ότι δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και χάρισε σε εμάς την όντως ζωή. Άλλωστε, Όλη η θεματολογία του Πεντηκοσταρίου δεν είναι τίποτα παραπάνω από την επανάληψη των κανόνων της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή στου ναού μας, στον όρθρο της Κυριακής, οι ψάλτες μας διαβάζουν και ψέλνουν τον κανόνα της Αναστάσεως που διαβάστηκε το Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Γίνεται, θα λέγαμε, μία υπενθύμηση, μία ανακύκλωση του θέματος της Αναστάσεως ακριβώς για να μπορέσουμε και εμείς να το κατανοήσουμε. Η Αγία μας Εκκλησία γνωρίζει πως η Ανάσταση αν και είναι το κεντρικό και το κορυφαίο γεγονός μέσα στη ζωή του ανθρώπου, την ίδια στιγμή οι Χριστιανοί αδυνατούν να το κατανοήσουν. Έτσι, θέλοντας να τους δώσει την δυνατότητα να κατανοήσουν αυτό το μεγάλο θαύμα, επαναλαμβάνει καθετόσο το γεγονός της Αναστάσεως, ώστε στο τέλος να γίνουμε μέτοχοι του σωτηρίου μηνύματό τη. Ταυτόχρονα όμως η χαρά της Αναστάσεως, δηλαδή το γεγονός ότι ο θάνατος πλέον δεν κυριεύει πάνω στον άνθρωπο, είναι ένα στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να το χαρεί, να το γευθεί, να το χορτάσει. Γι' αυτό και η Εκκλησία το επαναλαμβάνει πάλι και πάλι και πάλι ώστε να γεμίσει ο άνθρωπος ελπίδα και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κόσμο τη θοράς μέσα στον οποίο ζει. Βλέπετε, η Αγία μας Εκκλησία λειτουργεί πάντοτε παιδαγωγικά, γνωρίζει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, ξέρει τα ιδιαίτερα στοιχεία της ανθρωπολογία και πορεύεται μέσα από αυτά, δίνοντας τον άνθρωπο ευκαιρίες ελπίδας και ζωής, βοηθώντας τον να αντιμετωπίσει την δύσκολη κατάσταση της απελπισίας μέσα στον οποίο προσπαθεί να τον ρίξει σύγχρονη πραγματικότητα. Γι' αυτό, το μήνυμα της Αναστάσεως ότι δηλαδή ένας Θεός γίνεται για μένα άνθρωπος για να νικήσει το μεγαλύτερο εχθρό μου που είναι ο θάνατος αποτελεί, αποτελεί τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο πατάει συγκεκριμένη περίοδος. Αυτή άλλωστε είναι και η μαγεία της Αναστάσεως ότι μπορούμε να την εορτάζουμε συνεχώς και σε διάρκεια ώστε τελικά και εμείς Εκτός από η Ήφωτος, να γίνουμε και άνθρωποι ελπίδος. Άλλωστε, η υποχρέωση όλων ημών των χριστιανών είναι αυτή, να μπορούμε να μεταδίδουμε στους άλλους χαρά. Ζούμε μέσα σε μια πραγματικότητα η οποία μας περικλείει από θάνατο, θλίψη, απελπισία. Εμείς, ως μέλη της Εκκλησίας, έχουμε ακριβώς αυτήν την ιεραποστολική δράση να μεταφέρουμε σε όλους το μήνυμα της Αναστάσεως, το μήνυμα της Ελπίδας, το μήνυμα πως μικέτη θάνατος κυριεύει και όχι μόνο ο σωματικός θάνατος, αλλά κάθε μορφή θανάτου, κάθε πτυχή του θανάτου, κάθε στοιχείο το οποίο μας οδηγεί σταδιακά προς την Επιλπισία. Η εντολή που δόθηκε από τον Χριστό κατά την ανάληψη «πορευθέντες, μαθητεύσαντε, πάντα τα έθνη» Είναι ακριβώς αυτή η εντολή του να μεταδώσουμε το μήνυμα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι υποχρέωση όλων των χριστιανών είναι ακριβώς να γινόμαστε όλο και περισσότερο άνθρωποι χαράς, άνθρωποι φωτός, άνθρωποι ελπίδος, άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν στο σήμερα τον παράδεισο τὸν οποίων θα συναντήσουν κάποτε. Εάν δεν μπορέσεις να βρεις τον Χριστό στο τώρα, τότε δεν θα τον συναντήσεις ούτε στην επόμενη ζωή. Αν δεν ζήσεις τον παράδεισο εδώ, στον κόσμο στον οποίο ζεις, τότε δεν θα τον συναντήσεις ούτε μετά τον θάνατο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση, δεν είναι μια ουτοπία, δεν είναι μια ιδεολογία. Δεν είναι ένα Ευαγγέλιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάποια εσχατολογική πραγματικότητα. Αντιθέτως, το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται στον τόπο και στον χρόνο στον οποίο ζεις, με στην κοινωνία στην οποία κινείσαι, στη δουλειά στην οποία εργάζεσαι, στην οικογένεια την οποία βρίσκεσαι και πρέπει ακριβώς να δίνεις την μαρτυρία του Χριστού, ενό Θεού αναστάντος ενό Θεού νικητή εναντίον του θανάτου, ενώς Θεού που κατάφερε τελικά από την απόλυτη αγάπη Του για μας να έρθει και να αναλάβει το βάρος των ευθυνών μας, να σταυρωθεί για εμάς, να αναστηθεί για εμάς και να μας χαρίσει τελικά την ζωή την οποία τόσο έχουμε ανάγκη. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον άξονα πάνω στον οποίο δομείται το χαρμόσυνο πεντικοστάριο. Ας μην ξεχνούμε πως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η Θεία Λειτουργία τελέστηκε μαζί με τους νεοφώτιστους, δηλαδή όλους εκείνους τους αδελφούς μας, οι οποίοι κατηχήθηκαν κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, έλαβαν το φώτισμα το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ και τελικά εισήλθαν μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας και των Χριστιανών, βιώνοντας ακριβώς και αυτή το γεγονός Αναστάσεως δείτε αλήθεια την ωραιότητα της ζωής μέσα στην Εκκλησία οι νεοφώτιστοι ξεκινούν την πορεία τους μέσα στο χώρο της εκκλησιαστικής κοινότητας έχοντας ως πρώτη εντύπωση το φως του Μεγάλου σαβάτου. αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο αυτή τη Θεία Λειτουργία η οποία είναι γεμάτη από αναστάσιμο φως από ανθρώπους με καινούρια ρούχα από ανθρώπους λαμπαδιδοφόρους, από ανθρώπους οι οποίοι στο βλέμμα τους υπάρχει χαρά της νίκης εναντίον του θανάτου και αυτήν τη χαρά την διατηρούν μέσα στο Άγιο Πεντικοστάριο. Μάλιστα, εάν δούμε και τις ευαγγελικές περικοπές οι οποίες διαβάζονται αυτήν την περίοδο, δηλαδή αυτές τις Κυριακές μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα διαπιστώσουμε πως το θέμα των περισσοτέρων έχει άμεση σχέση με το γεγονός του νερού. Μιας και οι νεοφώτιστοι για να μπορούν να ενταχθούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πέρασαν μέσα από το νερό της κολυβήθρα και εξήλθαν από αυτήν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Κάθε ευαγγελική περικοπή Από τις 7 εβδομάδες που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του πεντικοσταρίου έχει ως κεντρικό του θέμα την παρουσία του νερού. Άλλοτε ως θεραπεία, άλλοτε ως γεγονός αγιασμού, άλλοτε ως σχέση και σύγκριση με τον ζωντανό λόγο του Θεού και άλλοτε ως στοιχείο καθαρμού. Σε κάθε περίπτωση όμως η νεοφώτιστη καθώς και εμείς τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας ακούοντας τις ευαγγελικές περικοπές της περίοδου θυμόμαστε και εμείς τις υποσχέσεις που δώσαμε κατά την ώρα της βαπτίσεως. Με κύριο σκοπό και στόχο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτές τις υποσχέσεις και τελικά στο τέλος να φανούμε αντάξιοι της υιοθεσίας του Θεού. Με τη βάπτισή μας, Καταφέραμε να ενδυθούμε τον ίδιο τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ψέλουμε κατά την ημέρα της βαπτίσεως. Άρα έχουμε ντυθεί τον Χριστό. Ό,τι κάνουμε, το κάνει μαζί μας και ο Χριστός. Γι' αυτό και στη θεολογία της Εκκλησίας λέμε ότι θα πρέπει τα πάντα να τα χριστοποιήσουμε. Δηλαδή να φέρουμε την ζωή μας σε τέτοιο βαθμό, ώστε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα σε αυτήν να είναι αντίστοιχο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως στο πέρασμα των ημερών των ετών ο Χριστιανός έχει ως απόλυτο σύντροφό του τον ίδιο το Χριστό. Η ένδυση του προσώπου του Κυρίου δεικνύει ακριβώς την αλήθεια πω ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ μόνος του πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαθεί μέσα στην μοναξιά της σημερινής κοινωνίας. Οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ελπίζουν συνεχώς εξαιτία του γεγονότος της Αναστάσεως πρώτον και δεύτερον βρίσκονται σε συνεχή κοινωνία και επαφή με τον Χριστό ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο καλούνται να ομοιάσουν, μιας και μέσα από αυτή την ομοίωση θα φτάσουν τελικά στην εκπλήρωση του σκοπού τους που είναι ο αγιασμός. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η περικοπή της θεραπείας του στο παραπάνω στο πλαίσιο και η της θεραπείας του παραλυτικού στα Ιεροσόλυμα. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη περικοπή. Δεν θα δούμε όλα τις τα κομμάτια, αλλά θα επισημάνουμε ένα συγκεκριμένο το οποίο άπτεται των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός καθώς ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα, συναντάει στην προβατική κολυμβήθρα την επιλεγωμένη Ευραϊστή Βηθεσβά κάποιον παραλυτικό τον οποίον πλησίασε και θεράπευσε από τη σωματική του ασθένεια. Η συγκεκριμένη θαυματουργική δράση του Κυρίου είναι η τρίτη κατά σειρά, όπως, αυτές, όπως αυτή αναφέρεται μέσα στο πεντικοστάριο. Uh. Η συγκεκριμένη θαυματουργική δράση του Κυρίου είναι η τρίτη κατά σειρά, όπως αυτήν τη συναντάμε μέσα στο πεντικοστάριο. Η διάζυνες μορφή είναι ο διάλογος των οποίων έκανε ο Χριστός με τον συγκεκριμένο παραλυτικό. Ο Κύριος πλησιάζει τον ασθενή και τον ρωτάει κατευθείαν αν επιθυμεί να γίνει υγιής, αν θέλει δηλαδή να θεραπευθεί από την ασθενιά του. Ιδιαίτερη σημασία και εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο παραλυτικός, αντί να παραπονεθεί για το γεγονός της σωματικής του ασθένειας, με καρτερικότητα ομολογεί στον Χριστό πως δεν έχει άνθρωπο ώστε όταν κατέβει ο άγγελος και ταράξει τα νερά της κολυβήθρας ο ίδιος να μπει πρώτος και να θεραπευθεί από τη σωματική του ασθένεια. Εδώ ακριβώς διαπιστώνουμε πω ο παραλυτικός σε συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπής δεν γουγίζει για τη σωματική του ασθένεια, δεν τα βάζει με τον Θεό. Δεν εκφράζει κανενός είδους παράπονο για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Αντιθέτως, με καρτερία, περιμένει την ώρα και τη στιγμή που ο ίδιος του θα μπορέσει να θεραπευτεί από τη σωματική ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε 38 ολόκληρα χρόνια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν παραπονιέται απέναντι στο Χριστό δεν εκφράζει ακριβώς αυτήν την αδυναμία του ή την θλίψη του ή την πικρία του για όλα όσα του συνέβησαν και αποτελεί ίσως και ένα παράδειγμα για όλους εμάς που στην πρώτη δυσκολία μας στρεφόμαστε με ιδιαίτερη δρυμύτητα απέναντι στο Θεό και αναζητούμε απαντήσεις στα διάφορα γιατί τα οποία έρχονται την ώρα της κρίσεως. Ο σύγχρονο άνθρωπος Ζώντα μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτου δικαιωματισμού και θεωρώντας ότι τα πάντα του ανήκουν και όλα θα πρέπει να τα εξετάζει με τη λογική, διατυπώνει πολλές φορές ερωτήματα απέναντι στον Θεό, ζητώντας απαντήσεις για διάφορες σωματικές ασθένειες που συναντά, για διάφορες καταστροφές ή για διάφορα προβλήματα. Ο παραλυτικό της συγκεκριμένη περικοπή μας δείχνει ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να κινείται το Χριστιανός μες τη ζωή του. Δεν είναι ανάγκη να αγωνγίζεις απέναντι στον Θεό για ό,τι σου συμβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να έχεις την απέτηση τα πάντα να τα ερμηνεύεις με τη λογική. Δεν είναι ανάγκη να έχεις την δύναμη να μπορείς να αντιμετωπίζεις τις δύσκολε καταστάσεις. Και τελικά η ελπίδα σου απέναντι στον Θεό να αποτελεί την απάντηση απέναντι σε κάθε πρόβλημα το οποίο σκεπάζει τη ζωή σου. Εμείς ξεχνώντας την αλήθεια του Ευαγγελίου, ζώντας απεκομμένοι από τη ζωή της Εκκλησίας, μη βρίσκοντας νόημα σε όλα όσα η Εκκλησία μας διδάσκει, Προσπαθούμε στο πλαίσιο μιας λογικοκρατικής αντιμετώπισης των πραγμάτων να βρούμε λύσεις και απαντήσεις σε όλα όσα μας ταλαιπωρούν και βασανίζουν μέσα στη ζωή μας. Έρχεται όμως ο παραλυτικός και μας ελέγχει για αυτή μας τη στάση. 38 ολόκληρα χρόνια ζούσε μέσα στην κόλαση της ασθένειάς του Κι όμως δεν απελπίστηκε Κι όμως δεν τα έχασε. Κι όμως δεν τάβαλε με τον Θεό, δεν ζήτησε τον λόγο. Αντιθέτως, περίμενε υπομονετικά μέχρι τη στιγμή κατά την οποία κάποιος θα τον βοηθούσε να οδηγηθεί στην κολυβήθρα της Βηθεσδά και να μπορέσει να θεραπευθεί από τη σωματική του ασθένεια. Και όλο αυτό κράτησε 38 ολόκληρα χρόνια. Φανταστείτε όλα αυτά τα χρόνια τις σκέψεις που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε την αναμονή του, φανταστείτε την αγωνία του, φανταστείτε πολλές φορές και την απελπισία του, βλέποντας ότι τελικά δεν θα τα καταφέρει να μπει μέσα στην κολυβήθρα για να θεραπευτεί. Όμως δεν έχασε την ελπίδα του, παρέμεινε εκεί 38 χρόνια περιμένοντας. Περιμένοντας ακριβώς εκείνη τη στιγμή που θα ήταν γι' αυτόν. Ίσως τελικά και ο Χριστός διεπίστωσε στον ίδιο Του αυτήν την καρτερικότητα, αυτήν την ελπίδα, αυτήν την υπομονή. Γι' αυτό και τον προσεγγίζει. Για σκεφτείτε, η κολυμβήθρα γύρω γύρω θα είχε πολλούς ασθενείς, με διάφορες σωματικές ασθένειες, άλλοτε περισσότερο σοβαρές και άλλοτε λιγότερο. Κι όμως ο Χριστός μέσα στην παντογνωσία Του προσεγγίζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, Και τον ρωτά κάτι το οποίο είναι πολύ αυτονόητο. Θέλεις να γίνεις υγιής και αντί ο παραλυτικός να του πει αμέσως ναι Κύριε θέλω, δεν του εκφράζει κανένα άλλο παράπονο παρά μονάχα την έλλειψη του ανθρώπου. Ουκ έχω άνθρωπο, δεν έχω άνθρωπο. Ίσως αυτό να είναι το μοναδικό παράπονο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή ότι έχασε την κοινωνία και την επικοινωνία με τους άλλους. Ότι έχασε την δυνατότητα να μπορούν οι άλλοι να του προσφέρουν αυτό το οποίο επιθυμούσε ο ίδιος. Έβλεπε γύρω του άλλους συνασθενείς του να προτρέχουν στην κολυβήθρα και να θεραπεύονται με την βοήθεια των συνανθρώπων του και ίσως τελικά αυτό το γεγονός να τον πληγώνει περισσότερο. Η κραυγή άνθρωπων ουκέχων αποδεικνύει ακριβώς ότι ο παραλυτικός της συγκεκριμένη περικοπής δεν βιώνει με άσχημο τρόπο τη σωματική του ασθένεια όσο νιώθει την πίεση της μοναξιάς μέσα στην οποία βρίσκεται. Ίσως αυτό να ήταν και η προσωπική του κόλαση, το ότι δηλαδή πλέον εξαιτίας της σωματικής του ασθένειας και των πολλών ετών υπομονής, πολλοί τον εγκατέλειψαν. Έμεινε μόνος του. Έχασε την βοήθεια από τους ανθρώπους. Δεν είναι περίεργο το συγκεκριμένο φαινόμενο. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι μετά από μια μακραίωνη πολυήμερη ή πολύμηνη σωματική ασθένεια οι άνθρωποι γύρω του να τους εγκαταλείπουν, να μην τους προσφέρουν την αγάπη που πρέπει, να ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους ακριβώς χάνοντας και την ταυτότητα του προσώπου. Ο παραλυτικός τη συγκεκριμένη περικοπής μας υπενθυμίζει ένα πρόβλημα παύλα μάστιγα της εποχής μας, το γεγονός της μοναξιάς. Στην εποχή μας που η επικοινωνία είναι εύκολη, μιας και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί το κινητό, το ίντερνετ, το facebook, το ραδιόφωνο, την ίδια στιγμή παρατηρείται μια αύξηση του συναισθήματο τη μοναξιά στους ανθρώπους τη εποχής μας. Ζούμε σε πόλεις που ενώ υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι γύρω μας, την ίδια στιγμή πολλοί από εμάς βιώνουμε την απόλυτη εγκατάληψη από τους ανθρώπους. Η ερημία των πόλεων αποτελεί την οδυνηρή κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Οι μεγαλοπόλεις μέσα στις οποίες ζούμε καταργούν το πρόσωπο του άλλου και δημιουργούν καταστάσεις αποξένωσης και απομόνωσης. Ο άνθρωπος όμως δημιουργήθηκε από τον Θεό ως κοινωνικό πλάσμα. Διαβάζουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, διεπίστωσε εκεί πως ο άνθρωπος, ο Αδάμ, δεν είναι ωραίο να είναι μόνος του μέσα στον κόσμο, ακόμα και στον παράδεισο. Γι' αυτό και του δημιουργεί την Εύα. «Ως βοηθό, συνεργάτη και συνειδηπόρο». Αυτή η βιβλική αλήθεια μας αποδεικνύει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί και να ζήσει μόνο του. Είναι ανάγκη να κοινωνεί Να κοινωνεί πρωτίστως με το πρόσωπο του Θεού και κατόπιν με το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, στο οποίο φυσικά συναντά το πρόσωπο του ίδιου του Χριστού. Είδε τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Η επαφή και σχέση με τον Θεό ξεκινά κυρίως με το πρόσωπο του άλλου. Όσο αναπτύσσω την οριζόντια διάσταση της επικοινωνία τόσο καταξιώνεται και η κάθετη διάσταση. Όσο εγώ έρχομαι σε επαφή με τον Θεό, τόσο συναντάω και το πρόσωπο του άλλου. Αυτό το γεγονός ερμηνεύεται και εξηγείται περίτρανα στην περικοπή του παραλυτικού της Ιερουσαλήμ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε απολέσει τελείως την κοινωνία και την σχέση με τους άλλους. Έχασε την επαφή με του συνανθρώπους του. Και βιώνει ακριβώς την κόλαση της μοναξιάς. Άνθρωπον ουκέχο ομολογεί τον Χριστό. Δεν του λέει θέλω να με θεραπεύσει αμέσως. Δεν του λέει το πρόβλημα της ασθενείας του αν είναι μεγάλο ή μικρό. Απλά εκφράζει την αλήθεια της μοναξιάς του. Μιας μοναξιάς που τελικά τον πιέζει πολύ περισσότερο από αυτήν την ίδια τη σωματική ασθένεια. Αλήθεια. Πόσοι από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή δεν κατανοείτε το γεγονός ότι τελικά η μοναξιά σας είναι αυτή την, η οποία πολλές φορές μας επιβαρύνει ακόμα και από το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να συναντήσουμε μέσα στη ζωή μας. Ομολογουμένως έχουμε χάσει το πρόσωπο του αδελφού μας μέσα από την κοινωνία στην οποία ζούμε. Πολλές φορές αδιαφορούμε για τον άλλον. Ξεχνάμε τις ανάγκες του άλλου και μένουμε κλεισμένοι στο ίδιο μας το εγώ. Όλα τα παραπάνω διωγκώνονται και εξαιτία της παρουσίας του κινητού στη ζωή μας. Βλέπετε ολόκληρες οικογένειες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους ακριβώς γιατί απομονώνονται μέσα στην εικονική πραγματικότητα του σερφαρίσματος στο ίντερνετ. Βλέπουμε παιδιά τα οποία απομονώνονται στα δωμάτια τους μόνο και μόνο για να παίξουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Βλέπουμε συζύγους να μη μιλούν μεταξύ τους τις ώρες που μπορούν μόνο και μόνο για να χαθούν μέσα στον κόσμο του ίντερνετ, μέσα στον κόσμο του facebook κοιτώντας απλά το κινητό τους. Ζούμε αυτήν την απομόνωση, γινόμαστε οι ίδιοι άτομα Δηλαδή δεν έχουμε χώρο ώστε να δεχθούμε τον άλλον. Και η μοναξιά μας όλο ένα και περισσότερο μεγαλώνει. Έτσι όμως δεν αντιλαμβανόμαστε το γεγονός πως τελικά αυτή είναι η κόλασή μας. Ότι ο παράδεισος είναι η κοινωνία και η σχέση με το πρόσωπο του άλλου μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης, ενώ η κόλαση είναι αυτή η έλλειψη επικοινωνίας. Φυσικά η μοναξιά δεν έχει να κάνει σχέση με τον τόπο στον οποίο βρίσκεσαι. Μπορεί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας και να νιώθεις απόλυτα μόνος και την ίδια στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα βουνό και να έχεις επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει να μπείτε μέσα σε ένα λεωφορείο και να αισθανθείτε πω τελικά ενώ δίπλα σας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εσείς να νιώθετε την θλίψη της μοναξιάς γιατί κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει τα βαθύτατα της καρδιάς σας. Αυτό είναι και το παράπονο του παραλυτικού. Άνθρωπο ουκ έχω. Δεν έχω άνθρωπο. Δεν αναζητά τίποτα περισσότερο από αυτήν τη συντροφικότητα, την σχέση και την κοινωνία την οποία καλείται να βρει μέσα στου ανθρώπου. Κι όμως ο ίδιος του την στερείται. Και το συγκεκριμένο παράπονο δυστυχώς δεν είναι παράπονο μόνο του ανθρώπου που συνάντησε τον Χριστό αλλά είναι παράπονο των ανθρώπων οι οποίοι ξεχάσανε πως είναι να επικοινωνεί με τον άλλον. Έχουμε απολέσει αυτήν τη δυνατότητα. Δεν ξέρουμε να μιλάμε, δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε, δεν ξέρουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τον άλλον, γιατί από πρόσωπα που μας θέλει ο Θεός γίναμε άτομα και ως άτομα χάσαμε αυτήν την δυνατότητα αφενός να έρθουμε σε επαφή με τον συνάνθρωπό μας και να γνωρίσουμε την καρδιά του. Να δούμε την προσωπικότητά του, να δούμε το πως ο ίδιος αισθάνεται. Η ενσυναίσθηση λένε οι ψυχολόγοι, είναι μια βασική δεξιότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή το να μπορείς να επικοινωνείς με τον άλλον, να κατανοείς το πρόβλημά του, να προσεγγίζεις την προσωπικότητά του και να τον βοηθάς να βγαίνει μέσα από τα διέξοδα της μοναξιάς του. Αλήθεια όμως, υπάρχει λύση σε αυτή την κατάσταση. Κι όμως υπάρχει. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας βλέποντας ακριβώς ποια είναι η λύση στη μοναξιά που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο της Θεραπείας του Παραλυτικού. επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την περικοπή της θεραπείας του παραλυτικού στη Βηθεσδά. Η συγκεκριμένη περικοπή μας θυμίζει ένα θαύμα του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και συνδέεται απολύτως τόσο με την καρτερικότητα την οποία έδειξε ο παράλυτος της Βηθεσδά όσο και με τη μοναξιά την οποία ο ίδιο του ομολογεί απέναντι στον Χριστό και η οποία είναι μάστιγα της εποχής μας. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να αναφερθούμε σε κάποια ιστορία μέσα από το γεροντικό. Ο Αβάς Μακάριος, περπατώντας ακριβώς μέσα στην έρημο, συνάντησε κάποιο κρανίο. Ο Θεός λοιπόν έδωσε την δυνατότητα στο κρανίο να μιλήσει, και ο Αβάς Μακάριος ρωτώντας το κρανίο ποιος είναι, το κρανίο απάντησε πως είναι ιερέας των ειδόλων. Μάλιστα, το ίδιο το κρανίο έδωσε την πληροφορία πως ο συγκεκριμένος ιερέα βρισκόταν στην κόλαση. Ρωτώντας λοιπόν ο αβάσμα κάριος πως είναι η κόλαση το κρανίο απάντησε πως οι άνθρωποι στέκονται ο ένας πλάτη με τον άλλον ενώ αντιλαμβάνονται την παρουσία κάποιου δεν έχουν την δυνατότητα της επικοινωνία με αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη ιστορία του Αυμά Μακαρίου μέσα από το γεροντικό μας δίνει να καταλάβουμε πως τελικά κόλαση είναι η έλλειψη κοινωνίας. Είναι η αδυναμία να συσχετίζεσαι με τον άλλον. Η στέρηση της επικοινωνία. Το αίσθημα του να βρίσκεσαι μέσα σε κόσμο, μέσα σε ανθρώπους, αλλά την ίδια στιγμή εσύ να μην μπορεί να μοιραστεί τίποτα με τον συνάνθρωπό σου. Ίσως θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι των ανθρώπων που ζουν στις σύγχρονες κοινωνίες να βιώνουν αυτήν την κατάσταση. Η πανδημία του COVID έδειξε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι πολλοί άνθρωποι αδυνατούσαν να αναπτύξουν σχέση με τους άλλους. Κλείστηκαν μέσα στον αυτό τους, κλείστηκαν στο μικρό κόσμο του σπιτιού του και δεν είχαν τη δυνατότητα να βγουν και να συναντήσουν τον άλλο στο πλαίσιο τη επικοινωνία. Τι σχέση και τις διαπροσωπικής επαφή. Στις μέρες μας, όσο ποτέ άλλοτε, ο σύγχρονος άνθρωπος κατανοεί αυτή τη μάστιγα της μοναξιάς. Ζει αποξενωμένος από όλους τους ανθρώπους και μάλιστα φτάνει και στο σημείο ακόμα και τα μέλη του σπιτιού του να μην τα γνωρίζει. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι τελικά, κυνηγώντας, το χρήμα χάσαμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες μας έχουν πείσει πως για να είσαι καλά θα πρέπει να έχεις πολλά χρήματα. Πως για να περνάς καλά θα πρέπει να έχεις ευδαιμονία και λεφτά. Κάτι όμως το οποίο καταργεί το πρόσωπο του άλλου. Εργαζόμαστε πολλές ώρες, δεν έχουμε χρόνο για τα παιδιά μας, δεν έχουμε χρόνο για την γυναίκα μας. Και τελικά στο τέλος χάνουμε τα ιερά πρόσωπα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Και αυτό εντείνει όλο ένα και περισσότερο το αίσθημα της μοναξιάς μέσα μας. Ίσως άνθρωποι παλαιοτέρων ετών να μην βίωναν αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είχαν λιγότερα αγαθά υλικά, αλλά την ίδια στιγμή είχαν την αίσθηση της κοινότητας, της επικοινωνία, της γειτονιάς. Εμείς ζούμε σε διαμερίσματα κλουβιά με τα οποία δεν έχουμε καμία επαφή με κανένα γείτονα στα οποία ξεχνούμε το πρόσωπο του οποιοδήποτε και τελικά τρώμε τις ίδιες μας τις άρκες εξαιτίας αυτής της ολοένα και αυξανόμενης μοναξιάς που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαμένη μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή μπροστά στην οθόνη ενό κινητού προσπαθώντας να καλύψουμε την κοινωνικότητά μα μέσα από διάφορα κοινωνικά δίκτυα, ξεχνούμε πως τελικά η βλεματική επαφή, η επαφή με το βλέμμα του άλλου, πρόσωπο προς πρόσωπο, είναι αυτή η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στην κατάργηση της μοναξιάς μας και στο άνοιγμα μας προς τον άλλον. Μας έχουν επίση πως ως μοναδικές που όντω είμαστε, θα πρέπει να οχυρωνόμαστε πίσω από τον εγωισμό μας ξεχνώντας το πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Αυτή είναι η σύγχρονη κατάντια μας. Το γεγονός ότι πλέον δεν βλέπουμε τον άνθρωπο ως μοναδική προσωπικότητα αλλά ως μέσο εκμετάλλευσης ή και εκπλήρωσης των δικών μας αποθυμένων. Γι' αυτό και η μοναξιά μας μεγαλώνει Γι' αυτό και ζούμε σε πόλεις οι οποίες θυμίζουν νεκροταφία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι ενώ ζουν την ίδια στιγμή δεν έχουν συναισθήματα. Αλήθεια όμως, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μα την δίνει η ίδια η Ευαγγελική Περικοπή. Ο παράλυτος της ευαγγελική Περικοπής δεν είχε άνθρωπο. Το ομολόγησε περίτρανα μπροστά στον Χριστό. Ίσως να αναζητούσε 38 ολόκληρα χρόνια κάποιον για να τον βοηθήσει. «Άνθρωπον ουκ έχω», αναφέρει μέσα το Ευαγγέλιο. Κι όμως, ενώ έψαχνε άνθρωπο, βρήκε κάτι πολύ καλύτερο. Βρήκε έναν θεάνθρωπο. Βρήκε τον Χριστό, ο οποίος τελικά του πρόσφερε και την κοινωνικότητα, Έσπασε τα δεσμά της μοναξιάς του και του χάρισε και τη θεραπεία του σώματός του. Άρα, η λύση στο πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου. Αντιθέτως, η λύση στο πρόβλημα του ήταν η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Ίσως τελικά και αυτό να είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μοναξιάς που βιώνουμε όλοι εμείς μέσα στον κόσμο. Εάν δεν συνδεθεί πραγματικά με τον Θεό, εάν δεν κάνεις φίλο σου τον Θεό, τότε είναι αδύνατο να μπορέσεις να επικοινωνήσεις και με το δημιούργημα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες μας έχουν πείσει πως δεν χρειαζόμαστε τον Θεό, πως μπορούμε όλα να τα κάνουμε μόνοι μας, Πώ τελικά η θρησκεία, Ή η παρουσία του Θεού είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μας χρειάζεται. Όσο όμως απομακρυνόμαστε από αυτήν την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός, τόσο οι μπαταρίες της ύπαρξής μας αδειάζουν και βιώνουμε και εμείς το υπαρξιακό τέλος μας. Βλέπουμε ότι η ζωή μας φτάνει σε ένα τέλμα και ακριβώς εκείνο το σημείο Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να ξαναγεμίσουμε ενέργεια τις μπαταρίες της ύπαρξής μας. Η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι αυτή που θα τον γεμίσει με ελπίδα. Είναι αυτή που θα του δώσει την όντως ζωή. Είναι αυτή που θα του χαρίσει την πραγματικότητα της σχέσης. Δεν είναι τελείως τυχαίο το γεγονός ότι η μετάλυψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου ονομάζεται θεία κοινωνία, γιατί ο άνθρωπος κοινωνώντας το Χριστό καταφέρνει τελικά να μεταβεί από την ανθρώπινη κοινωνία στην θεοκοινωνία. Μια θεοκοινωνία η οποία δεν θα πάψει ποτέ να ισχύει και δεν θα τον αφήσει τον άνθρωπο εγκατελειμμένο ποτέ ο ίδιος ο Θεός. Το μήνυμα της συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπής είναι αυτή η αλήθεια. Ότι θα πρέπει μέσα στη ζωή μας να αναπτύξουμε απόλυτη σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε την εμπιστοσύνη με την οποία μιλούσε ο Μωυσής προς τον Θεό. Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρει ότι διαλέγονταν πρόσωπο με πρόσωπο. Ακριβώς για να δείξει ότι ο Θεός σου συμπεριφέρεται ως πρόσωπο κατανοώντας την ανάγκη της υπάρξεώς σου. Αν οι κοινωνίε μέσα στι οποίες ζούμε χαρακτηρίζονται από αυτήν την ατομικότητα, είναι εξαιτία το ότι καταφέραμε να βγάλουμε μέσα από αυτές το πρόσωπο του Θεού που είναι η όντω ζωή. Και όσο απομακρύνεσαι από τον Χριστό, τόσο χάνεις τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς σου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, Πάβεις πλέον να σχετίζεσαι με τον άλλον και βιώνεις τελικά την εγκατάλειψη από όλου τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό γνωρίζει και το πώς να συμπεριφερθεί προς τον συνάνθρωπό του. Γνωρίζει πως ακόμα και αν εγκατελειφθεί από τον συνάνθρωπο, αυτός ελπίζει ακριβώς στον Θεάνθρωπο αυτόν που βρήκε και ο παραλυτικός». Η απάντηση λοιπόν στο πρόβλημα της σύγχρονης μορφής τη μοναξιάς που βιώνουν οι περισσότεροι μέσα στις πόλεις είναι αυτός ο συσχετισμός με το πρόσωπο του Θεού. Δείτε αλήθεια, πολλοί μοναχοί ζουν σε απόκριμνες κορυφές, σε σπήλαια στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος. Κι όμως οι ίδιοι τους έχουν μέσα την αίσθηση της ελπίδας και της κοινωνικότητας. Είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να τους προσεγγίσεις και να πάρεις πολλά από αυτούς γιατί ακριβώς συνδέονται οργανικά με το πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντω κοινωνία. Γνωρίζουν δηλαδή το πώς να διατηρήσουν τον Θεό στη ζωή τους και αυτή η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους είναι το γεγονός το οποίο τους ανανεώνει και τους δείχνει την όντως που πρέπει να έχουμε με τον άλλον. Εμείς παρόλο που ζούμε μέσα σε πόλεις, παρόλο που ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους δεν έχουμε μάθει ακόμα και τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπό μας. Ίσως αυτή να είναι και η κατάρα μας. Το ότι ζούμε στον ίδιο εργασιακό χώρο και όμως δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο του άλλου ότι ζούμε στην ίδια οικογένεια και όμως δεν ξέρουμε το πώς σκέφτεται η γυναίκα ή το παιδί μας. Με αποτέλεσμα, επειδή οι ίδιοι να μην έχουμε καταφέρει να βιώσουμε αυτή την πραγματικότητα της κοινωνίας με τον Θεό, να ταλαιπωρούμε τελικά και τους ανθρώπους μας γύρω. Ας βάλουμε λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε ακριβώς να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον Θεάνθρωπο, αυτόν που βρήκε ο ίδιος ο παραλυτικός. Και τότε θα κατανοήσουμε το μέγεθος της αξίας να έχω σχέση με τον Θεό. Γιατί όσο συσχετίζουμε με τον Θεό τόσο γίνομαι πρόσωπο. Και όσο γίνομαι πρόσωπο τόσο ξέρω το πώς να αγαπάω, το πώς να συμπεριφέρομαι, το πώς να βλέπω τον άλλον ως πρόσωπο μη προσπαθώντας να τον εκμεταλλευτώ, μη προσπαθώντας να εκανοποιήσω δικές μου εγωιστικές επιδιώξεις, μη προσπαθώντας μέσα από τον άλλον να κερδίσω πράγματα τα οποία θεωρώ πως εγώ έχω χάσει. Καμιά φορά οι υπερβολικές προσδοκίες, δηλαδή η αναζήτηση ενός ιδανικού συνεργάτη στη ζωή μας, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτελέσματα. Υπερεκτιμούμε πολλές φορές πρόσωπα και καταστάσεις μέσα στη ζωή μας από τα οποία και κατόπιν απογοητευόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως μέσα σε μια ζωή και σε έναν κόσμο φθοράς τίποτα δεν είναι τέλειο. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναζητούμε την τελειότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να την έχουν. Και τελικά χάνουμε τον χρόνο, διασπάμε τις σχέσεις μας Χάνουμε την πραγματικότητα και δεν μας μένει καιρός για να συσχετιστούμε με ανθρώπους μέσα από την επικοινωνία, μέσα από την επικοινωνία την οποία θα βγουν είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο συσχετισμός μας με τον άλλον θα μας βοηθήσει και εμάς να απελευθερωθούμε από αυτό το γεγονός μην ξεχνάμε πως όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν καλές προθέσεις. Θυμηθείτε στην ίδια παραβολή του παραλυτικού. Ο παραλυτικός, ενώ έχει θεραπευθεί, παίρνει το κρεβάτο του και περπατάει. Και λίγο παρακάτω, τον συναντάν κάποιοι φαρισαί και τον κατηγορούν ότι θεραπεύθηκε ημέρα Σαββάτου. Για δείτε τη στενότητα της καρδίας τους. Αντί να θαυμάσουν το γεγονός της θεραπείας, Αντί να χαρούν με τον άνθρωπο και τη χαρά του, μένουν κολλημένοι στην τήρηση των τύπων και στραγγαλίζουν την σχέση και την επικοινωνία με τον άλλον. Αντί να χαρούν με το πρόσωπό του, αντί να κάνουν τη χαρά του χαρά τους, μένουν στοιχειωμένοι σε καταστάσεις οι οποίες δεν βοηθούν την ανάπτυξη της επικοινωνίας με τον παραλυτικό. Αυτή είναι και η πραγματικότητα στην οποία ζούμε εμείς σήμερα. Πολλές φορές θα έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι αντί να χαρούν μαζί μας, αντί να είναι πλάι μας, αντί να είναι δίπλα μας στις καταστάσεις, στις δύσκολες, θα είναι εκεί για να επιβεβαιώσουν τον δικό τους εγωισμό, να πατήσουν πάνω στα δικά μας συντρίμμια για να νιώσουν αυτοί καλύτερα να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε αποτυχία μας, να αντιμετωπίσουν χερέκακα το οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι πολύ μακριά από την πραγματική επικοινωνία με τον άλλον και ίσως τελικά σκοτεινιάζουν και την δική μας αλήθεια, την δική μας ζωή, την δική μας αγάπη και ανάγκη για κοινωνία και επικοινωνία με τους άλλους. Δεν θα πρέπει όμως να απογοητευόμαστε όπως ακριβώς δεν απογοητεύτηκε και ο ίδιος ο παραλυτικός. Έφυγε ευθύς αμέσως από αυτούς και συνάντησε τον Θεάνθρωπο Χριστό. Είδε δηλαδή τον σωτήρα του. Είδε το πρόσωπο αναφοράς από το οποίο πήρε την σωματική λύση της ασθένειάς του. Έτσι και εμείς. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας και το μόνο που προσπαθούν είναι να μας πείσουν πως τελικά εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στην κοινωνία και στη σχέση με τους άλλους. Ας μην ξεχνάμε. Έχουμε Χριστό ζώντα, αληθινό και αναστημένο. Ένα Χριστό που μας αγάπησε σε τέτοιο βαθμό ώστε να σταυρωθεί για εμάς Και να σωθούμε εμεί από τον θάνατο. Αυτός ο Χριστός της αγάπης, αυτός ο Χριστός της ζωής, αυτός ο Χριστός της όντως και αληθινής κοινωνίας. Είναι ο Χριστός με τον οποίον καλούμαστε να αναπτύξουμε σχέσεις. Σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και τότε ακριβώς θα διαλυθούν όλα τα νέφη της μοναξιάς μας. Θα κατανοήσουμε τελικά ότι ζώντας σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη εμείς είμαστε μοναδικοί γιατί ακριβώς ένας Θεός δέχτηκε να θυσιαστεί για μας και τότε θα καταλάβουμε πως τελικά αυτό το οποίο αναζητούμε από τους άλλους θα πρέπει να το δίνουμε εμείς σε αυτού εξαιτίας της σχέσης μας με τον Θεό. Πρέπει να γίνουμε η πομπή της αγάπης. Να δίνουμε δηλαδή σε όλους ελπίδα, αγάπη και συντροφικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε και το δικό μας έλλειμμα μοναξιάς. Την δική μας κατάσταση η οποία μας τυραννά και μας δημιουργεί προβλήματα. Ας μην φοβόμαστε να επικοινωνήσουμε. Ο φόβος τη απόρριψη κατά κανόνα συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όμως εμείς θα πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο αγάπης και αποδοχής. Ξεκινώντας την ανάπτυξη μιας σχέσης μπορούμε εύκολα να γνωριστούμε με άλλους ανθρώπους και να δούμε τελικά ότι οι εμπειρίες οι δικές μου είναι σχεδόν ίδιες με τις εμπειρίες κάποιου άλλου. Και εκεί ακριβώς να ξεκινήσει η ανάπτυξη των σχέσεων, η ανάπτυξη της επαφής με το πρόσωπο του άλλου και η ανάγκη τελικά του συσχετισμού να βρει εκπλήρωση μέσα από το πρόσωπο του αδελφού μου που μπορεί ακριβώς να έχει τον ίδιο προβληματισμό με εμένα. Ας μην αποξενώνομαι. Ας μην Ας μην κλείνομαι στο καβούκι μου. Ας μην καταργώ την επικοινωνία με τον άλλον, δείχνοντας μια προθυμία να συσχετιστώ, γιατί τότε δεν έχω τη δυνατότητα να ανοιχθώ και να δω το πρόσωπο του αδελφού μου. Φίλε και φίλοι, η μοναξιά είναι μια μάστιγα της εποχής μας. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές πως άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα μας, την ίδια στιγμή νιώθουν απόλυτη εγκατάληψη και μοναξιά. Δεν χρειάζεται να περπιζόμαστε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κύριο ημώνη Ιησού Χριστό. Αυτόν που μας αγαπά περισσότερο από τη συγγενή και τον φίλο. Που μας υπηρετεί πιο μπιστά και από τον υπηρέτη. Αυτόν ο οποίος είναι σε θέση να ταξιδέψει, να μας ψάξει, να μας αναζητήσει, και να μας χαρίσει αυτό το οποίο μας λείπει. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Να καλύψει την έλλειψη αγάπη την οποία βιώνουμε εμεί οι ίδιοι. Να μπορέσει να μπει στη θέση μας και ως πραγματικός άνθρωπος να έρθει και να πάρει στους ώμους του τα δικά μας προβλήματα. Με αυτό τον άνθρωπο πρέπει να δημιουργήσουμε σχέση. Ας τον βάλουμε στη ζωή μας. Και αφού τον εντάξουμε μες στη ζωή μας, τότε θα διαπιστώσουμε πως όλα τα σύννεφα της μοναξιάς και της απελπισίας διαλύονται σε σημείο ώστε να κατανοήσουμε αυτήν την αλήθεια της Αναστάσεως. Η Ανάσταση μας υπενθυμίζει αυτόν τον συσχετισμό και αυτήν την επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου. Ας μην μείνουμε μακριά από Αυτόν. Ας τον κάνουμε κομμάτι της ύπαρξής μας ώστε ο Θεός ο οποίος προσπαθεί να μας συναντήσει θα τελικά και θα μας αγγίξει. Εγγύσατε τον Θεό και εγγυεί η μην. Τρέξτε προς τον Θεό και Αυτός θα μας αγκαλιάσει. Θα μας χαρίσει την όντος ζωή και επικοινωνία. Την όντω σχέση και αγάπη. Και τότε θα μπορέσουμε και εμείς να μεταβληθούμε από άτομα, δηλαδή από προσωπικότητες που δεν μπορούν να συσχετιστούν με τον άλλον, σε πρόσωπα, σε μοναδικά πρόσωπα, τα οποία θα καταξιώνονται μέσα ακριβώ από τη σχέση και την επαφή με τον κάθε συνάνθρωπο. Ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο την σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μα ραντεβού για την επόμενη φορά, όπου και τότε θα ασχοληθούμε με ένα αντίστοιχο θεολογικό σύγχρονο θέμα, πάντοτε με άξονα το Ευαγγελίο του Κυρίου. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε Χριστός Ανέστη.